0: Oi, hoje eu vim contar pra vocês sobre a minha viagem missionária lá pro sertão de Pernambuco. Fazer tipo aquele resumo que eu fiz sobre a escola de Davi, sabe? Eu facilito a vida e vocês podem saber de muita coisa em um podcast só. Eu participo de uma ONG chamada Helpers. Lá eu sou a redatora do time de comunicação. E é muito importante ter o time da Comunica nas missões, né? Porque a gente vai até o lugar e a gente traz pra vocês a realidade do povo, sabe? Então, pra começar tudo sobre a viagem, a gente entrou em contato com o pessoal do Instituto I-35. Eles têm um trabalho incrível lá em Poço do Boi, em alguns vilarejos vizinhos há vários anos. E foi quase um ano do time de missões do Helpers organizando tudo, coordenando as ações a gente levantar recursos... Resolvendo toda a parte burocrática que existe, né, para levar mais de 20 jovens de um canto do país até o outro. Não é nada simples, mas valeu muito a pena. Muita gente provavelmente vai me perguntar, mas, Bru, por que o sertão? Por que Pernambuco? Tem muita gente precisando aqui na região e blá blá blá. E sim, tem mesmo. A gente sabe que tem gente precisando aqui, porque a gente também se move em ações sociais na região, com crianças, adolescentes, jovens no governo e por aí vai. A gente começou servindo a nossa região, e por mais que a gente também esteja lá pelo Nordeste agora, a gente segue com equipes trazendo justiça social e muito amor aqui em Maringá e região também. Deus colocou o sertão nos nossos corações, e cara, estudando a realidade que a gente encontraria por lá, entendendo o coração do nosso pai pelo povo sertanejo, a gente teve certeza de que a gente queria muito fazer parte de tudo que Deus já estava derramando sobre o sertão, sabe? Toda a correria de levantamento de recursos, milagres financeiros e ofertas que chegavam do nada, vocês acompanharam lá no meu Instagram, né? Tá todos nos meus destaques, que chama Sertão 2020. Então, nesse podcast, eu resolvi dividir as histórias sobre essa missão a partir das cidades barra vilarejos que a gente visitou, porque a gente foi nesses lugares durante vários dias fazendo coisas diferentes. Mas é tudo tão corrido que eu realmente não vou lembrar o que aconteceu em cada dia. Então eu vou dar um resumo para vocês sobre cada cidade. A realidade, o que a gente encontrou, sobre os moradores, o que mais marcou a gente e o que a gente fez por lá, beleza? Então a nossa programação era fazer Londrina, São Paulo, Recife de avião. Chegar lá e a gente ficar na casa de oração em Recife até todo mundo do time chegar na cidade. E depois de lá a gente subir a poça do boi. Então, bora começar daí. A gente atrasou no voo de Londrina e a gente foi chamado no microfone do aeroporto. Obrigada, time. Viajar com os amigos da comunicação é só emoção. E com certeza vocês viram isso nos stories. Então, a gente chegou em Recife e a gente foi recebido com muito amor e animação pelo Alex e pela Josi. Que são missionários sensacionais do Ministério Famintos. E nesses três dias que a gente esteve lá na Casa de Oração, a gente pôde conhecer mais o trabalho deles e de todo o amor que eles têm derramado naquele bairro. Lá no Famintos, a gente conheceu a Beca, Manoa, a Gabi, o Jimmy, que é a criança mais incrível daquela cidade, de verdade. Os meninos todos. E essa galera realmente é afaminta por Jesus e tem discipulado uma geração a ter um relacionamento real com ele. Lá a gente participou do projeto maquir que é um projeto onde eles passam a manhã inteira brincando com as crianças do bairro, trazendo de volta a infância que foi... Roubada delas tão cedo, sabe? Muitas crianças de 7, 8, 9 anos já trabalham de pedreiro e limpando casas. De tudo que você possa imaginar. E no projeto elas podem simplesmente ser criança. Em outro dia a gente foi conhecer uma parte do bairro. E esse lugar é tipo um morro, sabe? Bem simples, mas cheio de gente incrível e mega receptiva. A gente foi chamar a galera para um culto que acontecia lá na pracinha no meio do morro à noite. E foi um dia marcante pra todo mundo ver tanto amor sendo derramado sobre aquele lugar, sabe? Uns três dias com o pessoal do Famintos pereceram três meses. A gente ganhou uma família lá no Ibura, tão juntinho e misturada igual furê de batata. E sim, esse foi um exemplo usado para descrever a gente a gente amou demais. Ainda nesse tempo, lá em Recife, a gente teve a oportunidade de passar uma tarde lá no Vila Betânia a casa de acolhimento para meninas em situação de risco e ou vulnerabilidade social lá do Shores of Grace. Eu já falei certinho sobre esse lugar lá no podcast sobre a escola de Davi, então se você ficou curioso, depois passa lá e escuta. E lá no Vila Betânia eu pude dar um workshop de colagem para as meninas com alguns amigos do Helpers, a gente teve um tempo de qualidade sensacional e um tempo de adoração também com as meninas. E a felicidade da minha vida foi poder dividir o meu lugar favorito de Recife com os meus amigos. Então, depois de três dias intensos com o nosso time todo da missão já em Recife, a gente subiu para a Poça do Boi, o início do sertão de Pernambuco. Dá mais ou menos uns 300 quilômetros de viagem. A gente chegou lá à noitinha já, se bem que lá escurece mega cedo. Então, eu não tenho nem noção do horário que a gente chegou. Podia ter sido tipo umas seis horas da tarde e já estava escuro. Nós chegamos e a gente foi recebido por missionários da base do I-35, pelo time de prático do Fire and Fragrance do Dunamis, que já estava lá mais de um mês servindo o vilarejo, e também pelas meninas da Missão Panda lá do Rio de Janeiro. E cara, poço do Boi é um vilarejo bem pequenininho, que é distrito do, da cidade de Pedra, lá em Pernambuco. A gente passou a maior parte do nosso tempo lá, nos dividindo entre workshops que a gente levou, a gente levou workshops de primeiros socorros, agronomia, crochê, mídias sociais, pintura, atendimento odontológico e por aí vai. E a gente também participou do dia a dia dos missionários lá da base, fazendo visitas, passando tempo com os moradores, fazendo cultos na praça à noite e tal. Esse vilarejo, como muitos outros, foi totalmente esquecido pelo Estado e pelo país. Eles não recebem investimento nenhum. E as escolas lá só funcionam, entre aspas, né? Porque pessoas que não têm nem formação adequada topam fazer o trabalho e ensinam as crianças do jeito que dá. Mas eles não seguem nada estipulado pelo MEC, nem nada. Até porque não existe fiscalização em um lugar esquecido, né? Mas logo isso vai mudar. Deus tem mandado pessoas capacitadas lá pra Poço do Boi. Então se você é da área da educação, ora sobre isso. É isso aí, ela precisa de mais gente da educação junto com ela por lá, tá? Logo nos primeiros dias a gente já percebeu como lá era tão diferente daqui do sul. A parte do calor intenso, de ter basicamente um sol para cada um, a gente já imaginava. E os cactos enormes também, e eles são muito lindos, meu Deus. E ah, falando dessa parte das diferenças do sertão, eu sei que é isso que vocês querem saber, né? Então sim, lá em Poço do Boi tinha água. Água direto do poço, sem tratamento nem nada, mas era água e glória a Deus por isso. Então banhos resolvidos, né? Uh -uh, claro que não. O pastor Gustavo Zanota, que é o líder da base lá do I-35, sempre zoava, falando que a gente tinha duas opções de água. Tomar banho com a água que era basicamente sal da terra e luz do mundo, lá na igreja, porque sim, a água salgada era salgada mesmo. O sabonete não fazia espuma e o cabelo era o mesmo que a gente lavar na água da piscina. E a outra opção, a água do incrível Hulk. Sim, a água era verde, e a gente ficou com a água salgada mesmo, e tirando o fato de sempre ter alguns sapos no banheiro assistindo a gente tomar banho, estava tudo certo, a gente tinha água, cara. E sim, eu falei sapos, porque eles existiam em todo e qualquer cantinho, e se não fosse a Tainá pra caçar todos eles e jogar pra fora da igreja, eu acho que ninguém teria usado o banheiro em 10 dias, de verdade, então valeu, tai E agora falando das pessoas lá do vilarejo. Eles sim sabem receber bem os visitantes. Algo que ficou marcado pra gente é que antes de perguntar os nossos nomes, eles já nos chamavam para entrar em casa. E cara, quando você tá debaixo do sol, um, um, entra aqui na sala. É basicamente um, eu te amo, vem pra sombra. Então a gente se sentia extremamente amado a cada visita. E outra coisa que marcou bastante a gente é que eles sempre, sempre mesmo, nos ofereciam o melhor que eles tinham em casa. Mesmo tendo pouco, sabe? E eles têm prazer em ter esse tempo de mês em dividir a vida contigo. Dividir experiências e te contar como Deus é bom e tem cuidado deles a cada tempo de seca, sabe? Em contar que eles percebem a maneira como eles percebem o cuidado de Deus em cada detalhezinho. Eles veem um jardim de cuidado de Deus em meio à seca. Em meio ao caos do descaso dos políticos com eles, eles realmente veem beleza em meio desse, desse caos todo. Em cada visita a gente ganhou um treinamento desse olhar, sabe? Ah, e não chovia em Poço do Boi há mais de dois meses. E a gente entendeu quão precioso era a chuva para uma população que dependia predominantemente da agricultura. E por isso a gente orou por chuva, né? E Deus mandou chuva, cara. A gente tomou banho d'água que caía do telhado de tanto que choveu. E no dia seguinte foi tanta chuva que acabou até a energia do vilarejo por algumas horas. Então, chuva no sertão, arco-íris no sertão, a gente viu Deus regando as sementes que estavam sendo plantadas nos corações, sabe? E trazendo provisão para aquele povo. E além de Poço do Boi, a gente conheceu mais alguns vilarejos. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre eles. Agora, bora falar de pintadinha. Dos lugares que a gente visitou, lá é onde tem mais a cara do sertão que a gente sempre vê retratado na TV, sabe? as cercas de galho de madeira, longe de tudo, sem estrutura urbanística nenhuma, traduzindo. O sem estrutura urbanística é porque é, lá é um lugar que não tem aquele básico que a gente precisa para chamar uma cidade de cidade, não tem a prefeitura, a escola, um postinho de saúde, os equipamentos que atendam as necessidades básicas de uma população, sabe? Tanto que pesquisando aqui, Pintadinha é considerada como um sítio para o estado de Pernambuco. Mas tem muita gente morando lá e eles precisam sim de assistência, pelo menos como um distrito. Lá em Pintadinha, o que a gente mais encontra são idosos. Eles são extremamente receptivos, amam receber visitas dos missionários e contam histórias como ninguém. É lá que a avó Maria do Abraço mora, a que eu postei foto no Instagram esses tempos. E se você já foi pra Pintadinha, com certeza você também tá morrendo de saudade dela. Para chegar lá, a gente precisa andar uns 4km debaixo do sol, naquela estrada de pedra cheia de subida e descida. Ela é ótima para escorregar, eu só cheguei inteira porque os amigos cuidaram de mim mesmo. Mas cara, os 8km de caminhada valem muito a pena, quando o objetivo é derramar amor sobre os filhos, sabe? Jesus morreu pela gente, então o que são os quilômetros perto disso? Foi um dia muito gostoso, a gente estava com alguns clowns brincando com as crianças e a gente teve também um culto com o pessoal lá do vilarejo. Então a gente pôde entender bem claro que é tudo sobre relacionamento, sobre tempo de mesa e sobre derramar amor sobre esses filhos. Então a gente conheceu o último vilarejo que a gente conheceria na viagem, que é Omburana. Esse é um vilarejo onde o I35 está começando a conhecer há algumas semanas, e é um lugar muito amado por Jesus. Assim que a gente chega na entrada do vilarejo, a gente já entende que o que pega lá é idolatria. Existe uma estátua enorme bem na entrada da cidade, mostrando quem é que manda ali, sabe? Lá não tem água tratada, nem saneamento básico, então eles recomendam a gente evitar de tomar água de lá e banheiro só à noite lá em Poço do Boi. E lá a gente foi fazer visitas nas casas, conhecer os moradores e escutar as histórias de cada um, e foi um tempo muito gostoso. Eu e o meu grupo, a gente conheceu uma senhora os netinhos dela, a gente passou a tarde inteira conversando com ela na varanda da casa dela, que tinha uma sombra maravilhosa, um presente real. E como de costume, ela ofereceu pra gente o que ela tinha de melhor, que era suco de maracujá colhido direto do pé e bolacha. E lá em Umburana, na hora do almoço, a gente também conheceu... Um prato típico nordestino, que a gente chamou demais, que chama xerém. E à noite a gente teve culto na praça. Muita gente que a gente visitou durante o dia apareceu lá à noite. Inclusive, uma senhorinha do meu grupo, que a gente conheceu à tarde. E ali os netinhos dela apareceram lá à noite no culto. Foi bem legal. Cara, os dias no sertão de Pernambuco foram incríveis. Ver a nossa galera do Helpers, o pessoal do I-35... O time do Dunamis e as meninas da Missão Panda, todos com o mesmo objetivo, que era derramar amor sobre o pessoal dos vilarejos, foi muito legal. Foi ver a noiva de Cristo na prática, sabe? Nós aprendemos demais com cada um que estava ali. A gente conheceu um povo totalmente diferente do que a mídia mostra sobre o que é o sertão, sabe? O sertão não se resume a seca, pobreza e tristeza. Mas isso definitivamente não define a galera que eu conheci por lá. O sertão é feito de um povo forte, guerreiro e muito alegre, sabe? Um povo carregado de amor e de esperança. Um povo intenso e que se parece muito com Jesus. Eles passam dificuldades, sim, mas quem não passa, né? O sertão é muito amado por Jesus, cara. Missão lá não é turismo. Não tem... Lá tem aranha enorme, tem sapo, tem água salgada e muitos quilômetros andando a pé. Mas tem também o presente que é poder amar quem Jesus ama levar a transformação social, esperança, levar a capacitação e liberar o destino sobre uma geração, sabe? Ser literalmente as mãos e os pés de Jesus aqui na Terra. Eu pedi para algumas pessoas que foram para missão comigo contarem para vocês bem rapidinho o que mais marcou eles nessa viagem para o sertão. Então, vou deixar os áudios aqui para vocês. Bom, eu acho que o momento mais marcante para mim foi com certeza a chuva, nós vimos chuva, no sertão, depois de meses, eles estarem sem chuva. Nós tivemos um momento em que nós vimos muito cuidado de Deus. marco um arco-íris lindo tomou conta do céu naquela, naquele finalzinho de tarde. Então, assim, eu acho que foi o momento que mais me marcou ver o cuidado de Deus com aquele povo, com aquela terra e com a gente também estando ali. Então, Jesus, <risos> o que mais me marcou nessa viagem do sertão... Eu acredito que foi a atmosfera que a gente viveu, sabe? Tipo, viver o reino 100% do dia. Era pra isso acontecer, né? Nas nossas vidas normais. Mas é, você ser separado da sua zona de conforto, da sua realidade, pra viver algo totalmente espiritual, né? As batalhas espirituais que a gente viveu, mano, é algo surreal. E me marcou muito, porque eu nunca vivi algo assim. Esse tempo no sertão, pra mim, foi um tempo de renovo. Renovo pessoal, mas também o renovo do time todo de voluntário, renovo de quem estava lá em seu prático de missões, renovo dos missionários integrais que estão lá há anos e também renovo para um povoado todo que recebeu mais uma vez esperança e amor de um Deus que nunca os abandonou. E é isso, fomos para dar e servir, mas também voltamos cheio de satisfação em Deus. O que mais me marcou no sertão foi como é um povo acolhedor, um povo caloroso, um povo que tem fome e sede de justiça, um povo receptivo e que quer conhecer mais a Deus. E Deus tem usado os filhos que tem dito sim para fazê-lo conhecido nessa terra. E eu sou muito grato a ele por poder fazer parte disso. Vou me dizer para quem tem me perguntado que no começo a viagem para o sertão foi simplesmente um ato de obediência e depois se tornou um ato de amor pelo tanto que Deus me surpreendeu, sabe? Eu achava que eu não tinha nada para oferecer, mas daí eu entendi que não era sobre o que eu podia ou não fazer, mas era sobre Jesus agindo através da minha vida. E foi incrível, sabe? Ver famílias encontrando Jesus, filhos retornando para casa do pai, curas emocionais e físicas sabe, sendo geradas. Foi maravilhoso servir no sertão. O que mais me marcou na viagem para o sertão foi o amor e a ousadia, um amor que me fez entender que não importa os bens materiais que eu tenho, importa a pureza do meu coração e a minha disposição de entregar amor, e a ousadia que me ajudou a entender que a caminhada pode ser cansativa, debaixo do sol e longa, mas se no final do dia uma alma for alcançada por Jesus, uma alma se render a ele, tudo valeu a pena, porque o amor dele vale muito a pena. Então, esse foi o resumo sobre a missão Sertão 2020 para vocês. Se você tiver alguma dúvida sobre a missão, sobre o Helpers, ou sobre qualquer coisa que eu falei aqui, é só me chamar lá no direct do Instagram, no arroba, então, Jesus, que eu vou amar te explicar. Ah, eu também tenho dois destaques no Insta sobre a missão, e um destaque só com perguntas e respostas também. Então, passa lá pra saber mais sobre a missão, beleza? E se quiser saber mais sobre o Helpers, segue lá no Instagram, arroba a gente tem levado bastante conteúdo sobre as nossas ações, sobre as nossas linhas de atuação lá, as esferas que a gente atende. E quando a gente tiver uma nova seleção para voluntários, a gente vai soltar lá pelos stories e por post também, beleza? É isso, tchau!